0: Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
1: Francesco Bagnaia gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere ein Rennen der MotoGP. Johann Zarco bezeichnet sich selbst als Verlierer des Tages. Und Fabio Quartararo hat bei den Reifen dann versehentlich zur B-Ware gegriffen. Es war mal wieder richtig was los beim Grand Prix von Aragonien in Alcanis, der Moto GP, der Moto2 und der Moto3. Und wie ihr es gewohnt seid, bekommt ihr hier bei Schräglage dem Talk zur motorrad alles das aufgearbeitet. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wieder meine Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck, hallo Gerald. Servus. Gerald, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, die äh, MotoGP hat für Racing gesorgt, die Formel 1 hat hinterher nicht zugeschaut, beziehungsweise hat nicht zugeschaut.
2: <lacht> ja, es ist ein, ein guter Vergleich. Also wenn man, wenn man sich das Duell äh, Bagnaia gegen Marquez anschaut, das war einfach äh, großartig, extrem spannend, ähm, sehr hart, sehr, sehr fair, muss man auch dazu sagen. Und äh, genauso muss, muss Racing sein, genauso muss ein, ein Duell um den Sieg sein. Und das hat richtig, richtig äh, viel, viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Ja, ähm,
1: Wir sprechen jetzt gleich über dieses ganz große Duell, aber Juliane, wenn man im Lexikon nachschauen wollen würde über ein faires Duell, dann müsste man dieses Duell zwischen Francesco Bagnaia Bagna- und Marc Marquez dann nach ganz vorne stellen. Marc Marquez ist ja nicht immer ähm, der gewesen, der dann auch mal zurückzieht, beziehungsweise der dann auch äh, sagt, okay, ich, ich habe hier keine Chance zu überholen, ich lasse es hier dann jetzt mal. Vielleicht zwischendurch auch sehr viel Risiko eingegangen, aber ich hatte gestern das Gefühl, während des Rennens, dass am Ende Francesco Bagnaia gewonnen hat, dass in diesem Duell der beiden, dass beide immer zu jedem Zeitpunkt die volle Kontrolle hatten über das, was sie tun und dann auch wirklich diesen Kampf ausgekämpft haben mit allerfährsten Mitteln. Und das das setzte sich ja dann hinterher nach dem Rennen dann auch noch fort, als die beiden ähm, sich dann den, den Daumen hochgegeben haben und gesagt haben, okay, das war ein super Rennen.
3: Absolut. Also das ist immer das das Schönste, was man man sich vorstellen und wünschen kann, dass so ein äh, Kampf hart, aber fair ausgetragen wird mit sauberen Manövern auf Augenhöhe und dass sich die Fahrer dann in der Auslaufrunde und im Park Vermeer fair gratulieren und die Hand geben und sagen, es hat Spaß gemacht. Und das hat man den beiden auch wirklich auf und abseits der Strecke angemerkt. Die haben das Duell wirklich genossen. Für Marquez war es so ein bisschen eine Neuauflage. Ähm, Er hat ja in der Vergangenheit, in den letzten drei Jahren, wenn man 2020, wo er ja verletzt nicht antreten konnte, mal äh, außen vor lässt, immer gegen Andrea Dovizioso auf der Ducati gekämpft. Und da gab es auch einige wirklich epische Duelle bis zur letzten Runde, bis zum Zielstrich. Und da ging es, muss man sagen, auch, Immer fair und mit Respekt zu. Und Banyaya ist in der Hinsicht jetzt in die Fußstapfen von Dovizioso getreten und äh, steht ihm da in nichts nach. Also wie er das bis zum Schluss gemanagt hat, dem Druck standgehalten hat, ähm Marquez hat ihn ja wirklich verfolgt wie ein Schatten. Zwar über weite Strecken immer mit einem gewissen Respektsabstand, aber dann am Ende hat man schon gemerkt, er erhöht den Druck, er bereitet ein Manöver vor. Aber er hat siebenmal probiert und vergeblich, weil wirklich Banyaya sofort aus der Kurve heraus immer wieder gekontert und die Beschleunigung der Ducati äh, genutzt hat, um sich seine Führung zurückzuholen. Und man hat ihm einfach angemerkt, diesen Sieg will er sich nicht nehmen lassen. Er ist ja wirklich ein paar Mal nah dran gewesen, zu gewinnen. Und dann jetzt in Aragon, wo er, glaube ich, auch am Anfang des Wochenendes nicht wirklich damit gerechnet hat, wo ja Marc Marquez in der Vergangenheit immer eine Macht war, ihn hier so niederzuringen und so den ersten Sieg zu feiern, das macht das Gefühl natürlich noch ein bisschen süßer und besonderer. So feiert man den Premieren-Sieg natürlich umso lieber. Und ich glaube, es gab keinen im Paddock, der ihm das nicht gegönnt hat. Auch Marquez hat am Ende gesagt, er war einfach schneller, er war dieses Quäntchen besser als ich und ähm, insofern bin ich mit meinem zweiten Platz auch vollkommen d'accord und so wünscht man sich das, ein faires Duell bis zur Ziellinie. Besser geht es eigentlich nicht.
1: Besser geht es wirklich nicht. Das, was wir die letzten fünf, sechs Runden gesehen haben mit ständigen Führungswechseln und das es Marquez dann tatsächlich immer wieder versucht hat und es war ja dann zwischendurch auch so ein bisschen das Gefühl, ja er will es einfach mal probieren, um vielleicht dann auch Banyaya in einen Fehler zu locken, weil er hat immer mal wieder dort überholt, wo er eigentlich kein eine Chance hatte, dann, ähm, dann die Führung beizubehalten. Banjaja ist wieder, immer wieder an ihm vorbei und ich hatte das Gefühl, ähm, Marc Marquez will ihn so ein bisschen provozieren, dass er dann am Ende einen Fehler macht. Nicht von der Strecke drängen oder so oder in irgendeiner Weise unfaire Mittel einsetzen, aber das, was er gemacht hat, war ja völlig legitim und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Gerald, er will ähm, Banjaja zu einem Fehler drängen und das, dass Banjaja das dann äh, am Ende so durchgezogen hat, ist vielleicht die größte Leistung dann.
2: Ja, absolut. Du sagst das komplett richtig. Also Bagnaia hat hier Nervenausch, Stahl bewiesen. Wir können uns an sein WM-Jahr in der Moto2 erinnern. Da war er auch in vielen äh, schwierigen Situationen genauso fehlerfrei und konstant. Und jetzt hat er es auch im, im äh, durchgezogen. Also das war wirklich große Klasse, absolut verdienter Sieger. Und was ich interessant fand bei dem, bei dem Duell ist, Marquez hatte eigentlich nur eine Chance, und zwar in, irgendwo auszubremsen. Aber das... Da habe ich mir schon gedacht, das wird schwierig werden, weil die, die Bremse ist eigentlich die, die ganz große Stärke von Bagnaya. Das ist schon, seit er in der MotoGP ist, wie er noch bei Pramak gefahren ist, 2019 hat er extrem an, an diesem Aspekt äh, gearbeitet und bremst härter und ganz anders als alle anderen Ducati-Fahrer. Und ähm, sein Setup äh, vorne bei der Vordergabel ist auch komplett anders. Er fährt auch Glaube ich, die allerhärteste Gabel äh, im Vergleich zu den anderen Ducati-Fahrern. Und ist, das Motorrad ist komplett anders abgestimmt als äh, bei Jack Miller zum Beispiel. Und Marquez hat jetzt hier probiert, und das war seine einzige Chance, muss man auch dazu sagen, ihn auf der Bremse auszubremsen. Aber die Bremsphase ist die ganz große Stärke auch von, von Bagnaia. Ja? Und wenn du jetzt einen Fahrer versuchst, dort zu besiegen, wo er seine größte Stärke hat, dann wird es schwierig. Und, und äh, Deswegen hat es meiner Meinung nach auch nicht geklappt, dass Marquez sich da irgendwo vorbeibremsen konnte.
1: Mhm. Juliane, 42 Rennen hat es jetzt gedauert, bis Francesco Bagnaglia seinen ersten äh, Titel bzw. seinen ersten äh, Sieg auf der MotoGP holt. Ähm, gab es da zwischendurch schon so ein bisschen Rumoren? Hm, vielleicht dauert das so ein bisschen lange, weil ihr habt ein langes, äh, einen langen Artikel dazu geschrieben, dass es Bagnaglia jetzt geschafft hat, diesen, äh, diesen Sieg zu holen und dass ihr dann auch geschrieben habt, ja, er hat gesagt, es hat er halt immer wieder andere Gründe, warum ich es nicht geschafft habe und ich war immer kurz davor, aber war vielleicht dann schon ein ganz kleines bisschen Ungeduld da, äh, was man ja angeht?
3: Bei ihm selber vielleicht schon, also er hat schon lange alt, länger, als er wollte, auf diesen Sieg gewartet, aber ich glaube, man hat ihn da seitens Ducati jetzt nicht irgendwie unter Druck gesetzt und gesagt, du musst jetzt endlich mal gewinnen. Ähm, In Mugello beispielsweise war er ja nah dran, ist leider gestürzt. In der ersten Saisonhälfte stand er öfter auf dem Podest und war nicht weit weg vom Sieg. Und jetzt in der zweiten Saisonhälfte hatte er oft die Pace, um um den Sieg mitzukämpfen. Aber dann kamen so unverhoffte Reifenprobleme dazu, wo man sich dann auch nicht ganz sicher war, okay, hat er da vielleicht einen Montagsreifen von Michelin erwischt, ist dann relativ früh weit zurückgefallen. Man konnte sich jetzt gar nicht so wirklich erklären, weil das nicht mit dem, was er in den Trainings gezeigt hat, übereingestimmt hat und auch nicht mit dem Gefühl, was er da hatte. Aber diesmal zum Glück hat alles gepasst und das muss es eben auch, wenn man so gegen einen Marc Marquez in Aragon, wo er einfach wirklich ähm, eine relativ gute Statistik vorweisen kann, schlagen will. Da muss einfach alles zusammenpassen, das Gefühl muss stimmen, die Reifen müssen halten und ähm, Er muss, wie gesagt, auch die Nerven bewahren, um dem Druck standzuhalten. Und das hat einfach alles gepasst. Und insofern ist jetzt dieser Knoten geplatzt. Diese Last ist von seinen Schultern, dieser erste Sieg. Und ich glaube, das gibt ihm auf jeden Fall für die nächsten Rennen nochmal einen gewissen Auftrieb. Er hat jetzt wieder Platz zwei in der WM übernommen. Ähm, Jetzt vom vom Titelkampf wollen wir gar nicht reden, weil der Vorsprung von Quattarao immer noch groß ist. Aber trotzdem, er hat Jack Miller wieder deutlich geschlagen im eigenen Werksteam. Beste Ducati und hat bewiesen, er hat den Speed, er hat die Nerven, hier Siege zu erringen. Und ich hoffe und glaube, dass wir äh, noch einige von ihm sehen werden, wenn nicht in dieser Saison, dann in den nächsten.
1: Francesco Bagnaglia hat dieses Rennen gewonnen und ähm, Gerald, ich hatte nach dem Qualifying, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja das scheint ja eine Ducati-Strecke zu sein. Bagnaglia vor Miller, Jorge Martin auf der fünften Position, äh, Johann Sarko, über den wir gleich noch sprechen werden, auf der zehnten Position. Am Ende ist nur quasi Bagnaglia durchgekommen, wenn wir uns das anschauen, das, das Ergebnis. Ähm, Jack Miller ist auf der fünf, Inea Bastianini mit einem guten sechsten Platz dann noch und Jorge Martin auf dem neunten Platz. ja Und ähm, hinterher und gleich sprechen wir über Johann Sarko nur auf Platz 17. Was ist im Rennen für Ducati abseits von Francesco Bagnaglia nicht so gut gelaufen, dass sie am Ende dann doch nicht so dieses Ergebnis hatten. Weil eigentlich, sie haben ja den, den Topspeed in dieser Klasse und wir haben eine lange Gerade in, in Aragon. Eigentlich müsste das doch dem der, der Ducati zu Pass kommen.
2: Ja, wenn man sich Streckenlayout anschaut, ist äh, Aragon eigentlich eine sehr vielseitige Strecke. Du hast wirklich die verschiedensten Arten von Kurven. Du hast auch Beschleunigungsstücke. Also es ist sehr... Ein sehr vielseitiges Motorrad muss hier hier gebraucht werden, um um schnell zu sein. Und ähm, Marquez hat es ja auch im im Duell nach dem Duell mit Magnaia gesagt, das ist so wie früher mit Dovizioso, nur das Turning in der Kurve ist einfach viel besser. Und äh, Lorenzo war auch äh, zu Gast und hat sich die die Action auf der Strecke angeschaut und ist auf der Seite hinter der Leitplanke gestanden. Und auch er hat gesagt, dass dass die Ducati jetzt mit viel mehr Schräglage fahren können in der Kurve als wie er noch bei Ducati gewesen ist. Also Ducati hat hier wirklich äh, beim Kurvenverhalten Fortschritte gemacht, was, was Dovizioso über viele Jahre äh, kritisiert hat. Und das hatten wir auch schon in Jerez in gesehen, ja, wo sie auch einen Doppelsieg gefeiert haben und, und jetzt eben auch hier. Bei den anderen Fahrern, Miller hatte ein Problem mit dem Bein, ähm, hat dann äh, Probleme mit dem Schalten, Schalten bekommen, hat auch Fehler gemacht und dadurch Plätze verloren. Das gleiche Problem hatte, hatte Martin. Ähm, ja, und, und äh, Zarko war insgesamt einfach nicht schnell genug. Da ist der Faden einfach gerissen. Was ich aber bei Ducati positiv herausstreichen möchte, ist, ist Bastianini, weil der ist ein mhm. absolut super tolles Rennen gefahren, finde ich, äh, mit dem Platz 6, bester Rookie. Und er hat wieder die alte 2019er Ducati und war auch konkurrenzfähig, obwohl er jetzt hier viele Verbesserungen, die im Bagnaia und Miller und so haben, nicht hat. Ja? Also das war fand ich wirklich großartig von, von Bastianini. Also das ist das ist neben äh, Bagnaia quasi so mein Fa- zweiter Fahrer des Tages gewesen. Ja,
1: ja Bastianini auf Platz 6 am Ende eingefahren. Juliane, du hast es eben schon im Nebensatz erwähnt, äh, über das WM-Rennen wollen wir noch nicht so richtig sprechen. Jetzt ist... Ähm Francesco Bagnaglia 45 Punkte hinter Fabio Quadraro. Über Quadraro sprechen wir auch gleich noch. Francesco Bagnaglia ist das Einzige, was ihm noch fehlt, um ganz vorne und vielleicht die Weltmeisterschaft dann auch anzugreifen. Er ist im Moment Zweiter und trotzdem 45 Punkte hinter, dahinter. Ist das vielleicht dann noch die Konstanz? Weil, weil Silverstone war nicht gut mit dem 14. Platz, davor Spielberg eins, äh, Spielberg 1, 2 war es der zweite Platz, Spielberg 1 war auch nicht so richtig gut. Es ist so ein bisschen Auf und Ab für Francesco Bagnaglia.
3: Ja, das liegt eben äh, zum einen an dem, was wir schon so am Rande erwähnt haben, diese Reifenprobleme, die ihn da äh, in ein paar Rennen Weise betroffen haben und die er sich selber nicht erklären konnte. Da vermutet man tatsächlich immer noch, dass da Qualitätsunterschiede bei den Reifen von Michelin eine Rolle gespielt haben könnten. Ähm, dann wie gesagt ist er im Modello ja auch gestürzt gestürzt als er die Sieg ähm, Chance hatte und äh, wenn man dann eben so ein paar Rennen ohne Punkte beendet, dann äh, ist der Titelkampf meistens dann schon vorbei für einen, weil in, in so einer dominanten Saison, die Quadraro fährt, da muss man in jeder in jedem Rennen Punkten und das Maximum äh, an Punkten mitnehmen und das ist beim ja eben leider noch nicht gelungen. Ähm, nun hatte Quadraro auch mal in kleineren Ausreißer nach unten jetzt in Aragon, aber äh, der Vorsprung ist immer noch da. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich richtig rechne, hat er 53 Punkte Vorsprung?
1: 206
3: 206
1: zu 161?
3: Nee, 214 Punkte hat er jetzt, Quadraro, wenn ich mir hier die, die WM-Tabelle anschaue. Also ähm, macht das im Vergleich zu yes. Banja, der auf 161 kommt, 53 Punkte. Das heißt, Quadraro könnte immer noch zweimal ausfallen und würde immer noch führen.
1: Dann möchte, ähm, aber, dann möchte ich aber einmal gerade sagen, eure motorsporttotal.com-Tabelle ist noch nicht aktualisiert. Was? Ja.
3: Das kann gar ja nicht sein. <lacht> ähm, da müssen wir nochmal nachschauen. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Aber es sind auf jeden Fall 53 Punkte. Ähm, das heißt, es ist immer noch ein guter Vorsprung und. Ähm ja, da müsste schon noch einiges äh, schief gehen, dass er das noch aus der Hand gibt. Ähm, aber für Bagnaya ist es trotzdem ein Erfolg, weil er wieder Platz zwei in der Wemmet-Tabelle übernommen hat. Er ist ähm, deutlich vor seinen Ducati Markenkollegen und insofern ähm, sollte er sich da nicht grämen. Es ist ja auch seine erste Saison im Werksteam und dafür schlägt er sich echt nicht schlecht und vielleicht ist er jetzt wie gesagt mit dem ersten Sieg tatsächlich der Knoten geplatzt und wir sehen solche Vorstellungen jetzt in dieser Saison noch ein paar Mal von ihm.
1: Also Francesco Bagnaglia, 45 bzw. 53 Punkte hinter Fabio Quartararo und bei motorsporttotal.com wird der, der WM-Stand dann auch bald aktualisiert, ganz bald, wirklich. Jetzt steht es 214 zu 161. Ja, bitte. Da, da ist es doch richtig. Also, ähm, Francesco Bagnaglia hat dieses Rennen gewonnen. Über Ducati haben wir jetzt schon gesprochen. Inea Bastianini hat ein richtig gutes Rennen abgeliefert. Wir müssen allerdings auch über... Ähm, Johann Sarko sprechen. Und Gerald, du hast die Kolumne geschrieben, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Und Johann Sarko hat sich gedacht, Mensch, Motorsporttotal.com widmet jeden Montag jemanden, den diese Rubrik, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, da bewerbe ich mich doch mal drauf. Das war sehr selbstkritisch, was er da gestern äh, gebracht hat, Johann Sarko. Er hat gesagt, ich war einfach nicht gut genug. Ähm, was war los bei Johann Sarko an diesem Wochenende?
2: Ja, da er hat als einziger Fahrer den, den mittleren, also quasi den weicheren Vorderreifen genommen. Aber er meinte, das war nicht das Problem, weil er mit dem harten Vorderreifen kein besseres Gefühl gehabt hat und eigentlich auch nicht wirklich schneller gewesen wäre. Das also hat für ihn keinen großen Unterschied gemacht. Und er hat tatsächlich äh, in seiner Medienrunde nachher gesagt, dass er der Verlierer des Wochenendes ist. Und ähm, wie gesagt, wenn er sich äh, für unsere Kolumne bewirbt, dann müssen wir ihn natürlich nehmen, ganz klar. Er meinte das aber vor allem aufs äh, Gesamtbild bezogen, ja, weil ähm, wir erinnern uns nach der Sommerpause, also vor der Sommerpause, war er WM Zweiter, Rückstand auf Quadro war zwar groß, aber er war zweiter und das im, im Satellitenteam. Ähm, er hatte mehrere Podestplätze, war mehrmals zweiter. Und man hat so das Gefühl gehabt, ja, der erste Sieg, der liegt in der Luft, der wird einfach irgendwann äh, passieren. Und er hat auch äh, angekündigt, dass er für die zweite Saisonhälfte einen. einen Schritt machen möchte, eher als Fahrer, weil Technik wird nicht viel äh, groß mehr rauszuholen sein, der muss einfach eher noch als Fahrer den den nächsten Schritt machen, um auf das Level von Quattro zu kommen, um dann seinen ersten Sieg zu feiern und vielleicht sogar noch äh, Quattro unter Druck zu setzen Richtung EM-Titel. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert und äh, ich meine in, in Österreich, ja, Jorge Martin sein Teamkollege, äh, holt beide Pols, gewinnt das erste Rennen. Jetzt hat äh, Bagnaya äh, das Rennen gewonnen. Und damit ist er von den vier Ducati-Fahrern, die das aktuelle Material haben, äh, der Einzige, der noch kein Rennen gewonnen hat. Und, und im Gegenteil geht halt die äh, Formkurve bei ihm jetzt echt äh, deutlich nach hinten, äh, also nach unten seit der, seit der Sommerpause. Ja? Also da waren ein Sechster Platz, war das einzig gute Ergebnis. Und das ist natürlich... Äh, Insgesamt gesehen halt äh, zu zu schlecht, ja, also da muss er sich selber an der Nase fassen, er weiß das auch, er spricht das auch offen an, er hat auch offen gesagt, dass, äh, also schon schon jetzt nach der Sommerpause, dass er sich vielleicht psychologisch zu sehr unter Druck gesetzt hat und wieder diese diese Lockerheit finden muss und äh, das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass jemand das so ganz klar sagt, äh, ich wollte etwas erreichen, ich habe es nicht geschafft, ähm, ich muss mich jetzt wieder neu sammeln und eben auch so ein Spruch sagt, so: ich bin der Verlierer vom Wochenende, ja? also das finde ich eigentlich recht cool und ich glaube, dass er schon ähm, die, die, die Möglichkeiten hat natürlich, wieder den sportlichen Aufschwung zu schaffen, aber das muss er natürlich, ja, weil wenn du jetzt äh, die Saison mit einer sinkenden Formkurve beendest, dann nimmst du das wieder in den Winter mit, ja, dann grübelst du über den Winter nach. Auch die Teams denken sich so, hm, naja, der Zacko, der ist dann auch schon so über 30, ja, vielleicht irgendwann, wenn er dann nicht bald gute Rennen zeigt. Also das kann sowas kann schnell in einen Strudel kommen. Dafür ist es natürlich momentan noch viel zu früh, aber er muss wirklich was tun, ja, dass er wieder an diese Performance äh, anknüpft, die er zu Saisonbeginn gezeigt hat im Frühling. Gibt es Strecken noch, die ihm zu,
1: äh, zugute kommen sollten, jetzt auf den letzten fünf Strecken?
2: Das ist schwierig zu sagen, finde ich. Ja, Also Misano Misano ist eine Strecke, wo, wo wir zweimal fahren werden ähm, und wo Bagnaia mit der Ducati für mich zu den Siegfavoriten zählen wird, aber auch Quattro ähm, Portimao ist Quattro Auro stark, wissen wir, Valencia... Könnte Zarco liegen, aber ist auch schwierig, schwierig zum Einschätzen. Ja? Vor allem, ich schätze, dass abgesehen von Austin äh, Quadraro auf jeder Strecke siegfähig sein wird. Und äh, da müssen, müssen einfach die anderen mal schauen, die Ducati-Fahrer, wie sie da selber zurechtkommen. Und da sehe ich dann doch äh, Bagnaia stärker aufgestellt, muss ich ehrlich gesagt sagen, als, als zako
1: also die Ducati durchaus mit wechselhaften Ergebnissen. Francesco Bagnaglia hat es gewonnen. Inea Bastianini hat ein super Rennen mit Platz 6 gehabt. Jack Miller eher schwach, aber körperliche Probleme auf Platz 5. Ja und Johann Sarko be- äh, bezeichnet sich selber als der große Verlierer. Kommen wir zur Honda und kommen wir zu Marc Marquez und Juliane. Nachdem ähm, Marc Marquez ja so ein bisschen wie die Feuerwehr dann aus seiner Verletzungspause rausgekommen war und dann gleich sein, ich glaube das war der zweite Grand Prix damals in Deutschland am Sachsenring gewonnen hat war es dann wieder so ein bisschen still um ihn geworden. Er hatte nicht mehr die Ergebnisse geliefert. Das gestern war wieder der Schritt in die richtige Richtung und das war fast der ganz alte Marc Marquez, oder?
3: Ja, wobei man da auch wieder sagen muss, Aragon ist eine Strecke, die ihm liegt. Es wird ja gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Auf solchen Strecken ist Marquez immer eine, eine Macht. Und es gibt mehr Links- als Rechtskurven. Das kommt natürlich seiner immer noch Probleme bereiten rechten Schulter entgegen. Insofern galt er tatsächlich schon vor dem Rennwochenende als einer der Favoriten auf das Podium oder eben den Sieg. Aber man muss schon sagen, wir haben ähm, auf jeden Fall Ansätze des alten Marquez gesehen. Auch Er hat selber gesagt, auch wenn er noch nicht ganz wieder dort ist, er hat auf jeden Fall dieselbe Mentalität an den Tag gelegt, nämlich bis zum Schluss nicht aufzugeben. Und das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Er hat alles versucht. Äh, es hat knapp nicht gereicht, aber er ähm, ja, hat diesen Kampf genossen und ich glaube, es hat ihm auch wirklich gut getan, gegen so starken ähm, Piloten wie Banyaya auf der Ducati zu kämpfen ähm, und Dass er da jetzt in Anführungszeichen nur mit Platz zwei rausgeht, das tangiert ihn jetzt in so einer schwierigen Saison wie dieser nicht. Ich glaube, früher hätte er sich da mehr drüber geärgert. Aber auch Marquez ist demütiger geworden. Und mit all den Problemen, mit denen er in dieser Saison zu kämpfen hat, ist ein Podestplatz für ihn wie ein Sieg. Es ist ja auch erst der zweite nach dem Sieg am Sachsenring für ihn in dieser Saison. Und das gibt ihm sicherlich nochmal einen Schub, jetzt für die letzten ähm, fünf Rennen alles zu geben. Ähm, Aber machen wir uns nichts vor, er ist noch nicht bei seinem normalen Leistungsniveau, noch nicht bei 100 Prozent angekommen. Es ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren, was möglich gewesen wäre, wenn er das in Aragon gehabt hätte, diese 100 Prozent, aber er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg dorthin und ich denke, spätestens wenn wir nach Austin kommen, wo er ja auch eine, ja, ich glaube, unfassbare Siegreihe vorzuweisen hat wie kein anderer, dann werden wir ihn wieder ganz vorne mitfahren sehen und in den anderen Rennen geht es für ihn darum, das Beste rauszuholen. Er macht sich da auch jetzt selber nichts vor. Also ähm, für ihn ist es eine Aufbausaison und äh, man arbeitet ja auch schon am Motorrad für das kommende Jahr und da werden wir dann hoffentlich wieder einen äh, ja, alten Marquess im Sinne von einen hundertprozentig fitten Marquess sehen.
1: Also in dieser Saison heißt es nur in Form kommen und wenn Podiumsplätze bzw. Siege dabei rumkommen, dann passt das für ihn und dann ist es ein schöner Nebeneffekt.
3: Absolut, also ich meine, schöner Nebeneffekt klingt jetzt so ein bisschen, naja, aber ähm, er er fährt jetzt nicht mit der Illusion, äh, dass das äh, jetzt in jedem Rennen so läuft. Er weiß schon, sein sein Handicap noch relativ realistisch einzuschätzen und sagt, ähm, ich bin eben noch nicht da, wo ich sein will und Honda ist das auch nicht. Äh, Wir müssen uns ja nur mal angucken, wo die anderen Honda-Piloten gelandet sind. Also man sieht, trotz des Handicaps, das er immer noch hat, ist er noch am besten in der Lage, die, die, ja, die... Nachteile, die die Honda hat, zu umfahren. Ähm, man sieht aber auch, dass er eben nicht mehr die Saves zeigen kann, die er in der Vergangenheit gezeigt hat. Er ist auch im Verlauf dieses Rennwochenendes wieder zweimal gestürzt. Ähm, das liegt eben daran, dass er gerade auf der rechten Seite noch nicht die Kraft hat, um das immer wieder so abzufangen und hochzudrücken, wie es in der Vergangenheit war. Und er greift auch tatsächlich vornehmlich in Linkskurven seine Gegner an und nichts in nicht in Rechtskurven. Also das weist alles darauf hin, dass er da eben schon noch mit zu kämpfen hat. Er fährt auch immer noch unter Schmerzen. Es bleibt wie gesagt zu hoffen, dass es alles wieder zu 100 Prozent sich erholt und genießt. Und dann werden wir schauen, was er dann in der nächsten Saison zu leisten imstande ist.
1: Juliana hat es gerade erwähnt, die Ergebnisse von Rest Honda neben Marc Marquez, die waren eher nicht so richtig berühmt. Takaaki Nakagami auf der 10. Wir haben Paul Espagaro auf der 13 und Alex Marquez ist ganz früh rausgefallen aus dem ähm, Rennen. Gerald, ähm, außer Alex Marquez, oder äh, außer Marc Marquez ist nicht viel los. Das ist ja nichts Neues zu dem, was wir in den letzten Jahren immer erlebt haben.
2: Also ich glaube, das war gar nicht im Fernsehen zu sehen, aber da Alex Marquez ist im Nakagami ans Hinterrad gefahren und gestürzt. Der hat sich ver- verschätzt beim, beim Bremsen, weil vorne also dieser, dieser Kettenrücksteuereffekt war und äh, hat sich verschätzt. Ein Fehler. Ja. Ähm, war sein so dritter Sturz am Wochenende, kann man komplett abhaken. Aber ich finde, dass äh, die Situation von Alex Marquez schön zeigt, in welchen Problemen Honda immer noch steckt. Ja. Ich habe mein, gesagt, dreimal ist er jetzt in, in Aragon gestürzt. Und wenn wir uns ans vergangene Jahr erinnern, ist er da Zweiter geworden und hätte fast äh, Alex Rins noch überholt und gewonnen. Ja? Und jetzt war er im nirgendwo. Und äh, Nakagami zum Beispiel, der war auch im vergangenen Jahr in Aragon auf der Pole und ist dann in der ersten Rennrunde gleich gestürzt in Führung liegen. Hatte da aber die besten Chancen gehabt, sein erstes Podium zu erobern oder vielleicht sogar sein erstes Rennen zu gewinnen. Das Interessante war, dass, dass Nakagami gesagt hat, er hat, äh, ein Mo- hat das Wochenende so begonnen, dass ein Motor mit der 2020er Abstimmung war, aus dem Vorjahr, und eines mit der Abstimmung von Silverstone. Und im Vorjahr ist er eigentlich das 2019er Honda, die 2019er Honda gefahren. Und jetzt ist die, äh, also die, die Motorcharakteristik ist, ist anders, ist stärker. Der Motor, es hat mehr Leistung und sie müssen da auch die Elektronik anders einstellen. Trotzdem war das 2019er äh, Setup besser, hat Nakagami gesagt. Ja. Ähm, das, also wie gesagt, Honda scheint sich da immer noch irgendwie im Kreis zu drehen. Und äh, technisch gesehen passiert natürlich auch viel, weil Alex äh, Marc Marquez hat ein ganz anderes äh, Chassis-Paket ähm, als alle anderen Honda-Fahrer. Polas Espargaro hat jetzt das bekommen, ähm, womit Marquez zuletzt gefahren ist in den vergangenen Rennen und Alex Marquez und Nakagami sind noch auf einer älteren Spezifikation und äh, mhm. Nakagami hat gesagt, er, also sie werden wahrscheinlich beim Misano-Test, äh, nach dem Misano-Rennen das Paket von Marquez bekommen, aber er möchte Druck machen und schon beim Misano-Rennen dass das, das Paket von Marquesa haben, weil bei ihm läuft es und, und sie haben halt Probleme. Ja, und sie wollen da auf den gleichen technischen Stand kommen. Ob sich das umsetzen lässt in der kurzen Zeit, wissen wir nicht, müssen wir, müssen wir abwarten. Und äh, bei Pola Espargaro, ja, das, das Silverstone-Märchen ist wieder vorbei. Ähm, das hat, wie, wie man sich schon gedacht hat und wie er auch, auch selber gemeint hat, in Silverstone hat er einfach die Strecke viel mehr Grip und das hat einfach gepasst und er konnte so fahren, wie er wollte. Das war jetzt in Aragon nicht mehr so der Fall. Speziell am Sonntagnachmittag war es halt extrem warm. Wir haben da Asphalttemperaturen mit äh, bis 45 Grad gehabt. Dadurch hat der Grip nachgelassen. Er konnte nicht fahren, wie er wollte. Und ist wieder dort gewesen, wo er schon die restliche Saison außer Silverstone war. Mhm. Also ähm, Honda muss muss arbeiten. Das das Paket von, von Marquez scheint technisch vielversprechend zu sein. Aber wie gesagt, Aragon ist eine Strecke, die halt ihm sehr liegt, Und in Misano kann die Geschichte schon wieder ganz anders aussehen. Also da da müssen wir abwarten und und trotz Platz 2 sehe ich nicht, dass die Honda-Krise beendet ist. Sie stecken da immer noch in diesem Strudel und müssen versuchen, den richtigen Weg zu finden.
1: Honda, also ein bisschen in der Krise. Suzuki kommt auch nicht so richtig aus dem Knick. Es gab zwar das fünfte Podium für Juan Mir, allerdings ist Alex Rins nach seinem, ja, nach seinem guten Rennen letztes Mal in Silverstone wieder zurückgefallen. Juliane, wenn wir auf Suzuki gucken, schauen wir dann auch wieder auf einen Fahrer wie Juan Mir, der wirklich konstant mit nach vorne, also vorne mitfahren kann, aber der wohl dieses Jahr nichts mit der WM-Wertung zu tun haben wird. Und Alex Rins, der ja, nach seinem Aufflackern in Silverstone wieder die anscheinend in alte Probleme zurückfällt. Was ist los bei Suzuki?
3: Ja, so bei Johan Mir muss man sagen, ja, er, er stand jetzt zwar wieder auf dem Podest, aber ihm fehlen halt auch die Siege, um, um im Titelkampf eine Rolle zu spielen. Und äh, die, die, ja, die guten Startpositionen, er ist halt wieder im... Vergleich zu den anderen, die vorne mitgefahren sind, nur von Startplatz 7 ins Rennen gegangen. Das ist für Suzuki tatsächlich ein guter Startplatz. Aber man verliert dann halt einfach im Verkehr zu viel Zeit. Und als er dann auf Platz 3 lag, war die Spitze eigentlich schon enteilt und er konnte da nicht mehr viel machen. Abgesehen davon, dass er auch ähm, die Pace nicht wirklich hätte mitgehen können, wäre er da von Anfang an dabei gewesen. Ich glaube tatsächlich, Marquez und Banyaya waren da ein Stück weit in der eigenen Liga unterwegs. Platz drei ist trotzdem respektabel für mir, aber ähm, ja in der WM hat er, wie gesagt, WM-Platz 2 an Banyaya verloren und äh, hat tatsächlich nach dem Rennen ähm, auch ein bisschen. Kritik oder nachdenkliche Worte gegenüber Suzuki geäußert. Ähm, er wünscht sich da tatsächlich ein bisschen mehr Entwicklung. Man hat ja seit Spielberg dieses Rear-Device, mit dem man äh, das Heck auch während der Fahrt stauchen kann für mehr Traktion, Beschleunigung aus den Kurven heraus. Ähm, das hat man in Silverstone nicht benutzt und jetzt äh, in Aragon wollte man eigentlich wieder damit fahren. Aber Joanny hat es ausbauen lassen, weil er da gerade in der Bremsphase, wenn sich das System wieder deaktivieren soll, Probleme hatte, kein gutes Gefühl, nicht damit zurechtgekommen ist und das ist natürlich schon ein Nachteil, alle anderen nutzen dieses Device und Suzuki muss jetzt wieder diesen Schritt zurückgehen, hat das bei Johannia ausgebaut und da fehlt natürlich ähm, wieder dieses Quäntchen, um ganz vorne mitzuspielen, insofern ist der Platz 3 noch aller Ehren wert, aber wie gesagt, im Kampf um den Titel ist er eigentlich heillos äh, abgeschlagen, hat äh, keine wirkliche Chance mehr, seinen Titel zu verteidigen und ähm, wünscht sich da tatsächlich ein bisschen mehr Druck von Suzuki, was die Entwicklung gerade von diesem Rear-Device angeht. Aber auch generell haben wir ja schon mehrfach äh, in dieser Saison erwähnt, dass Suzuki da im Vergleich zu den anderen Herstellern nicht so den großen Entwicklungsschritt gemacht hat beim Motorrad. Und das zeigt sich dann eben auch in den Ergebnissen. Ja, und Alex Rinz, du hast es erwähnt, das äh, war nur ein kleines Strohfeuer mit dem Podestplatz. Ähm, Diesmal ging wirklich gar nichts, obwohl er im Vorjahr in Aragon ja einmal äh, Zweiter wurde und einmal sogar gewonnen hat. Insofern äh, hat er bewiesen, dass die Strecke ihm liegt und dass auch Suzuki dort gut performen kann. Aber diesmal ging wirklich von Anfang an gar nichts. Also im Qualifying, okay, Verkehr hin oder her, aber er hat einfach keine gute Runde zusammengebracht, stand auf Startplatz 21, also ganz hinten und ähm, da kann man dann halt auch nicht mehr viel ausrichten, egal was man probiert. Insofern ist er ja noch ähm, relativ gut weggekommen mit Platz 12. Er hat wahnsinnig viele Plätze gut gemacht, aber da ging dann halt auch nicht mehr und ähm, da wird er in die Analyse gehen müssen, weil er tatsächlich sich nicht, erklären konnte, warum es im Vergleich zum Vorjahr hier so schlecht für ihn läuft und da nach vorne wirklich gar nichts geht. Also schon überraschend im negativen Sinne, weil wir mit Alex Rins anhand der Vorjahresergebnisse eigentlich an diesem Wochenende schon gerechnet hatten und Joan Mir hat ja gezeigt, also man kann da schon um Spitzenplätze mitkämpfen, auch wenn es jetzt auch bei ihm nicht für den Sieg gereicht hat. Also bei Alex Rins war da in diesem Wochenende wirklich der Wurm, Wurm drin.
1: Gerald, leichte Kritik an Suzuki. Ist der Honeymoon vorbei nach dem WM-Titel letztes Jahr?
2: Ja, man muss sagen, sie haben das sicher, die Ingenieure am Anfang unterschätzt, was für eine Auswirkung oder für einen Vorteil dieses, dieses Ride-Hide-Device hinten ähm, bringt. Ja? Und, auf der anderen, und damit sind sie auch viel zu spät in die Entwicklung eingestiegen. Ja, Ich meine, das ist jetzt erst, erst nach der Sommerpause gekommen. Ducati hat vermutlich das am, am besten entwickelte System und die haben das schon seit Herbst 2019 im Reneinsatz, Ja, Also das ist ein ein Erfahrungsvorteil, der schon gigantisch ist. Ja? Aprilia hat teilweise schon ein automatisches System. Die haben das auch schon sehr früh erkannt, dass man da was machen, machen kann in diesem Bereich. Und äh, auch wenn man zurückblickt, Ducati hat auch, das nicht gleich und immer und überall äh, verwenden können. Wenn wir uns zum Beispiel erinnern, äh, vergangenes Jahr in Spielberg zum Beispiel hatten das auch schon äh, KTM und äh, Yamaha, aber die haben das dann im Rennen auch noch nicht so perfekt äh, nutzen können. Mittlerweile ist das kein Thema. Das heißt, die anderen Hersteller haben auch gebraucht Rennen, viele Rennen, Wochen, Monate, um das System zu perfektionieren. Und da ist Suzuki einfach im, im Rückstand. Ja, und das ist natürlich ein, ein Problem, weil das ist, du musst einfach auf extrem vielen verschiedenen Strecken fahren, um dieses System zu perfektionieren. Und das kannst du nicht aufholen. Ja, also, das ist ein Entwicklungsrückstand, an dem wir Suzuki wahrscheinlich noch den ganzen Winter dran kiefeln und vielleicht im, im, beim Saisonauftakt im kommenden Jahr ein System haben, das so funktioniert, wie es äh, mir wünscht. Aber das ist einfach ein ganz klarer, da hat hat Suzuki einfach eine Entwicklung verschlafen. Ja, das muss man schon ganz klar so sagen. Also Suzuki
1: im Moment nicht so richtig zufrieden. Wer so richtig zufrieden ist, das ist Alej Esparag. Alej Espagaro, der hatte ja letzte Woche oder beim letzten Rennen in Silverstone schon so richtig abgeliefert mit seinem Platz 3 und seinem ersten Podium für die Aprilia. Jetzt legt er Platz 4 hinterher, aber für die Aprilia ist das vielleicht nicht mal die Hauptgeschichte gewesen, sondern das Debüt von Maverick Vinales, der am Ende auf Platz 18 eintrudelt. Aber, Juliane, Alej Espagaro oder Maverick Vinales, wel- welches war die Hauptstory für äh, Aprilia am Wochenende?
3: Naja gut, die Augen waren natürlich schon vor allem auf Mary Genialis gerichtet. Für ihn war es ja das erste Rennwochenende mit Aprilia, nachdem er in der Woche einen zwei tages in Misano absolviert hatte. Also er hatte schon den ersten Eindruck von dem Motorrad gewinnen können. Aber es war halt sein erster offizieller Einsatz als Aprilia-Stammpilot. Und ähm, ihm war klar, man kann da keine Wunder erwarten. Ähm, aber er hat sich glaube ich, für das erste Rennwochenende wirklich wacker geschlagen. Er äh, ist ins Ziel gekommen im Rennen. Er konnte mit Valentino Rossi und Luca Marini zwei Fahrer hinter sich halten. Und er hat Erfahrung gesammelt und darauf kommt es für ihn in erster Linie jetzt an. Ähm, es ist klar, dass er jetzt nicht sofort auf die Apria steigt und allen um die Ohren fährt oder auf dem Niveau von einem S. Espargaro fährt, der als Vierter ja wieder wirklich ein starkes Ergebnis erzielen konnte. Für ihn kam es darauf an, sich an das Motorrad zu gewöhnen, ähm, an das Team zu gewöhnen. Und ähm, ja das Motorrad einfach besser kennenzulernen. Und das geht nur, je mehr Runden und Kilometer man absolviert. Für ihn ist es wirklich eine komplett neue Erfahrung. Er ist ja in der MotoGP bisher nur auf Motorrädern mit Reinmotoren gefahren, Suzuki und Yamaha. Ähm, die Aprilia hat einen V4-Motor und dadurch eine ganz andere Charakteristiken, anderes Fahrverhalten, eine andere Leistungsabgabe. Sprich, er muss ähm, das auch ein Stück weit neu lernen, wie. wie Bremse ich? Wann gehe ich ans Gas? Ähm, welche Linien fahre ich? Man hat auch in einigen Trainings und auch im Qualifying gesehen, er ist da immer mal äh, Alessia Pagaro ge- gefolgt, um zu sehen, wie, wie fährt er hier in Aragon. Ähm, und das ist, das ist ein Herantasten und ein Lernprozess, der wird noch eine Weile dauern. Also für ihn ist das jetzt auch ähm, quasi eine Aufbausaison ähm, und ja, er ist ja jetzt auch noch nicht mit einem bestimmten Setup nur für ihn gefahren, sondern hat erstmal mit dem von Alejis Bargaro begonnen. Und bis man da jetzt in die Detailarbeit gehen kann und wirklich das zu seinem Motorrad wird, da werden noch einige Rennwochenenden vergehen. Aber ähm, er hat sich auf jeden Fall wacker geschlagen. Die ersten Eindrücke waren positiv. Er weiß, wo er ansetzen und wo er dran arbeiten muss. Und das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung, damit, damit man zusammen wächst und er sich mit dem Motorrad dann auch sukzessive immer wohler fühlt. Mhm.
1: Und der, Pagaro, der hat im moment der hat im Moment Dauersonnenschein, oder?
3: Auf jeden Fall. Also klar hätte er gerne diesen Podesterfolg von Silverstone wiederholt. Aber in Platz 4 ist trotzdem aller Ehren wert. Er lag ja eine Zeit lang auf Platz 3. Aber als dann Joan einmal vorbei war, Konnte er nicht mehr mithalten, musste dann auch deutlich abreißen lassen. Da hat auch der Reifenabbau eine Rolle gespielt. Es waren ja alle mit dem weißen Hinterreifen unterwegs. Da musste man am Anfang gucken, okay, wie manage ich den, äh konnte nicht gleich in die Vollen gehen, um den Reifen einfach ein bisschen zu schonen. Und dann am Ende hat er einfach keine Körner mehr übrig, aber konnte Platz 4 einfahren, das ist das zweitbeste äh, Ergebnis für Aprilia in dieser Saison nach ähm, den Dritt, dem dritten Platz in Silverstone. Also er muss sich da auf jeden Fall nicht verstecken und hat bewiesen, dass das keine Eintagsfliege war oder kein Glück, sondern dass man auf diese Podesterfolge und Top-5-Ergebnisse wirklich hart hingearbeitet hat und dass man jetzt da ist, wo man sein will, was 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 das eigene Leistungsniveau angeht. Ich bin gespannt, was wir in den nächsten Rennen von Aprilia noch sehen werden. Aber sie haben jetzt auf zwei relativ unterschiedlichen Strecken bewiesen, dass sie mit dem Motorrad konkurrenzfähig sind. Also ich glaube, da können wir noch einiges erwarten.
1: Also April ja durchaus mit äh, interessantem Wochenende mit dem Debüt von Maverick Vinales und mal wieder einem richtig starken vierten Platz von Aleix Espagaro. Wer dieses Wochenende vielleicht komplett blitzdingsen möchte, das ist Yamaha. Achter Platz für Fabio Quartararo, der hat zugleich auch noch in die B-Ware bei den Reifen gegriffen. Dann haben wir Cal Crutchler auf Platz 16, Valentino Rossi auf Platz 19 und Jack Dixon ist gar nicht ins Ziel gekommen, Ähm, Gerald Also wir sprechen so häufig von gebrauchten Wochenenden für Yamaha. Das war speziell gebraucht.
2: Ja, wobei das einfach Pech war. Weil ich meine, es wird jetzt seit ein paar Wochen darüber gesprochen, dass es zwischen zwei Reifen der gleichen Mischung Qualitätsunterschiede geben kann. Ähm, Und und die Reifen werden zugelost. Das heißt, man hat Glück oder Pech. Ganz simpel. Ähm, Das sollte so nicht sein. Ähm, Interessanterweise ist, dass einige Fahrer meinen, Sie spüren das, aber man kann das an den Daten dann halt echt äh, schwer äh, begründen. Und äh, Michelin sagt, sie können sich das eigentlich auch nicht so wirklich erklären. Ähm, Es laufen alle Analysen, ähm, warum das so ist. Ähm, Sie haben dementiert, dass da im Zuge der Corona-Krise Budget gespart werden musste und deswegen nicht mehr die gleiche Qualität garantiert werden kann. Also das das hat äh, Piero so entschieden zurückgewiesen, dass das nicht stimmt. Da läuft die Analyse. ähm, Es hat sich jetzt gehäuft in in den vergangenen Wochen, aber warum das wirklich so ist, äh, ist wirklich schwer schwer zu erklären. Also die Fahrer, manche waren ein bisschen deutlicher, wie Bagnaia in Silverstone zum Beispiel. Uh, Mir war auch etwas uh, kritisch nach Silverstone, aber manche Fahrer halten sich zurück, weil sie sagen, es ist, man kann es vielleicht nicht ganz auf den Reifen schieben. Vielleicht gibt es auch andere Ursachen oder so. Wie auch immer. Jedenfalls, ähm, Quadro hatte ja einfach Pech, ähm, hat einen schlechten Reifen, hat ein schlechtes Gefühl, ähm, sagt das trotzdem. Er hat nicht aufgegeben, hat weitergekämpft, einen achten Platz geholt. Ähm, ist okay. Und äh, für seine WM. Chancen hat sich da jetzt nicht wirklich viel, viel geändert, er ist nach wie vor der Top-Favorit. Und ja, bei den anderen Yamaha-Fahrern geht nicht viel, Dixon ist gestürzt, der ist ein zweites Rennen gefahren, ähm, beim nächsten Misano wieder, wieder in der Moto2 an den Start gehen. Ja, und äh, Crutchlow war im Training eigentlich ganz okay, aber im, im, im Rennen, ich meine, er ist Testfahrer, ja, ihm, ihm ist das Ergebnis auch komplett egal, er macht seine Arbeit mit, für Yamaha, Und solange Quattro am Ende Weltmeister wird, ist das für ihn okay. Also der macht sich da keinen Kopf. Und äh, ja, Valentino Rossi, ähm, wieder keine Punkte gemacht. Aragon ist eine Strecke, wo er sich schon immer sehr schwer getan hat. Ähm, Danach mussten sie mit dem weichen Reifen fahren. Er bevorzugt mehr die härteren Reifen. Ein, ein User hat das bei uns unter einem Artikel ganz schön formuliert, er er cruist so seiner Rente entgegen ja. und ich glaube, das können wir jetzt so stehen lassen bei ja. ihm.
1: Aber Juliane, muss ich, mich irgendwas jetzt ankreien lassen, beziehungsweise die, die Kritik an den Reifen wird ja lauter und alle sagen, es ist nicht unbedingt ähm, in, den, in den Daten zu sehen, aber gefühlt sind die Reifen unterschiedlich.
3: Ja, die Schwierigkeit ist eben, dass man das in den Daten nicht hundertprozentig ausmachen kann. Aber da wird sicherlich hinter den Kulissen rauchen die Köpfe, da bin ich mir sicher, weil ähm, es ja wirklich durch die Bank weg äh, jetzt schon einigen Fahrern von unterschiedlichsten Herstellern passiert ist. Und das weist ja darauf hin, dass es jetzt nicht an einem bestimmten Fahrer mit seinem Fahrstil oder Motorrad liegt, sondern dass da wirklich in den Margen von Michelin irgendwas nicht zu stimmen scheint. Und insofern ist man da als Einheitsausrüster auch einfach verpflichtet, dem Problem auf den Grund zu gehen. Denn es darf nicht so sein, dass sich diese Rennen dann am Ende aufgrund äh, von von unterschiedlich guten Reifen entscheiden, ob man da jetzt mal einen Montagsreifen erwischt oder nicht. Klar kann das mal passieren, dass es da Qualitätsunterschiede gibt. Aber in der Häufigkeit, in der diesen... der auch die Fahrer diesen Verdacht jetzt äußern, ist es schon kritisch. Und da muss ich auf jeden Fall Michelin an die eigene Nase fassen und da in die Analyse gehen, ähm, weil weil das darf nicht passieren in dieser Häufigkeit und auch in dieser Deutlichkeit, dass dann Fahrer, die in den Trainings noch eine Rennpace hatten, die für das Podium gut genug war, dann äh, aus den Top Ten oder gar aus den Punkten rausfallen. Also das ist schon sehr kurios und da wird man auf jeden Fall ins Studium der Daten gehen und versuchen, mit den Fahrern auch Gespräche zu führen, ähm, um dem Problem auf den Grund zu gehen. Da hat ja auch Michelin ein Interesse dran.
1: Die äh, Yamaha also mit einem wirklich, wirklich fiesen Wochenende und Fabio Quadraro konnte nicht mehr mithalten und ist am Ende Achter geworden. Seine Führung hat er dennoch natürlich klar verteidigt. Ein Team haben wir noch, über das wir sprechen wollen. Das ist KTM. Brad Binder auf dem siebten Platz, Ika Lecona auf dem elften Platz Miguel Oliveira auf Platz 14 und Danilo Petrucci auf Platz 15. Gerald, ähm, das ist ein vielleicht okayes Wochenende für KTM gewesen. Was mich nach wie vor wieder wundert, ist der Saisonverlauf von Miguel Oliveira. So eine Welle erleben wir sonst bei den Corona-Zahlen.
2: Ja, da hast du recht. Also da geht es seit der Sommerpause eigentlich nichts. Ähm, ob das jetzt wirklich nur an dem Handgelenk ist, ähm, dass es sich in Spielberg 1 angeschlagen hat am, am rechten, ähm, Schwierig zu sagen. Er sagt immer, das hat zwar Schmerzen, aber das behindert ihn jetzt nicht so. Und man muss, wenn man sich jetzt KTM generell anschaut, finde ich, muss man zwei äh, Dinge unterscheiden. Das eine ist ähm, die eine sch- fli- schnelle fliegende Runde im Training und im Qualifying und dann die Rennpace. Und bei der f- schnellen fliegenden Runde, da fehlt ihnen ein bisschen was. Ja weil es ist einfach, Binder hat es hier wieder mit Ach und Krach geschafft, äh, ins Q2 einzuziehen, nachdem er in Q1 äh, fahren musste. Und wenn wir darüber reden, es fehlt ein bisschen was, ähm, müssen wir uns nur zum Beispiel das Ergebnis vom Freitag anschauen. Da war Miguel Oliveira, 13. und hatte Zehntel Sekunden Rückstand. Ja? Und da reden wir von, es fehlt viel. Ja? Und es sind Zwei Zehntel, die fehlen. Ja. Und genau diesen, diesen Schritt müssen Sie im, im, im Training finden, damit Sie sich direkt für Q2 qualifizieren, dann in, aus den ersten drei Startreihen starten und dann hast du ein ganz anderes Rennen, weil bei der Rennpace sind Sie ja gut. Ja. Ich meine, Binder hat nach, seit der Sommerpause wirklich was gefunden, hat ein viel besseres Vertrauen und Gefühl für, für, die, für das Motor gefunden, was ihm in den Rennen vor der Sommerpause etwas gefehlt hat. Und er ist quasi immer der Sonntagsmann, ja. der macht immer Positionen gut, ist stark unterwegs. Lecona ist auch ein super Rennen gefahren, finde ich, hat überholt, äh, hat das super mitgemischt, war zeitweise bester KTM-Fahrer im Rennen. Also im Rennen geht schon was, ja? nur müssen sie eben diesen Schritt wieder machen im, im Qualifying, auf die eine schnelle Runde und wie gesagt, es ist nicht viel. Wenn die zwei Zehntel finden, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja? Und äh, Oliveira hat das dann auch so relativ treffend äh, formuliert, sie geben das Beste, aber das Beste ist momentan nicht gut genug und die, die Konkurrenz scheint äh, Fortschritte gemacht zu haben. Er hat äh, Aprilia angesprochen, die mit Alesh äh, wirklich hier einen guten Lauf jetzt gezeigt haben, äh, auch seit der Sommerpause. Also da hat Aprilia was über, über den Sommer gefunden. Ähm, Honda war jetzt in, im Polen in Silverstone schnell, jetzt war Mark wieder schnell. Ähm, da wird auch auf Hochzunge gearbeitet mit den ganzen Chassis, was wir vorhin gesagt haben. KTM hat hier auch eine kleine Modifikation beim, beim Chassis mitgebracht, aber das soll jetzt nicht wirklich äh, weltbewegend großer Unterschied gewesen sein. Und äh, ja, wie gesagt, KTM muss da einfach, einfach nachlegen. Ähm, da, ich glaube, dass dieser offizielle Zweitagestest nach dem Misano-Rennen ähm, sehr wichtig werden wird. Dann schauen wir, was, sie, was die Österreicher da im Gepäck haben und ob, da, ob sie da etwas finden. Aber wie gesagt, es fehlt nicht viel. Ja, zwei, drei Zehntel, zwei Zehntel im Qualifying-Modus dann schaut die Welt anders aus.
1: Francesco Bagnaglia gewinnt das Rennen von Aragonien vor Marc Marquez und Juan Mir. In der Gesamtwertung führt Fabio Quartararo mit 214 Punkten, äh, vor Francesco Bagnaglia mit 161 Punkten, Juan Mir auf Platz 3 mit 157 Punkten. Und Juliane, wenn wir auf das nächste Wochenende zu sprechen kommen, und Misano ist schon am nächsten Wochenende, dann ist alles vielleicht dann auch unter der Schlagzeile Andrea Dovizioso kehrt zurück.
3: Absolut. Wir haben ja über weite Strecken der Saison nicht mehr damit gerechnet. Es hieß ja immer, er legt ein Sabbatical ein, arbeitet aber daran, 2022 in die Startaufstellung zurückzukehren. Wir dachten uns dann aber eigentlich schon, naja, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Die Teams reißen sich wahrscheinlich auch nicht um ihn. Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Aber durch diese ganze yamaha veniale situation haben sich neue Möglichkeiten ergeben, und jetzt soll Andrea Dovizioso das neue Flaggschiff von Petronas Yamaha werden, das es ja in der Form nächstes Jahr nicht mehr geben wird. Petronas steigt ja als Hauptsponsor aus. Aber ab Misano ist auf jeden Fall Dovizioso im Petronas Yamaha Team als Teamkollege von Valentin Rossi unterwegs. Also, das wird ein Team der Altmeister <lacht> für die letzten fünf Rennen der Saison. Ähm, ja, Er ist ja schon mal in einem äh, Yamaha-Satellitenteam gefahren. Damals äh, hieß es noch Tech 3, also ganz neu ist die Erfahrung für ihn nicht. Ähm, Abzuwarten wird dann sein, äh, nachdem er ja diese fünf Rennen absolviert hat, wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Er soll ja ein Werksmotorrad bekommen, dann unter eben einem neuen Sponsor und quasi als Teamleader seinen Teamkollege für 2022 steht noch nicht fest. Aber für ihn ist es natürlich von Vorteil, dass er jetzt die Saison erstmal zu Ende fahren kann, um sich einzukurven. Er ist ja jetzt schon eine ganze Weile raus aus der MotoGP, ähm, ist zwar mit aprilia tests gefahren, aber da konnte er sich ja nicht wirklich für einen ähm, Stammplatz erweichen. Man hat ja um ihn geworben. Jetzt wird es doch Yamaha. Mal gucken, ob die Entscheidung so richtig war. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall spannend, ihn zurück im. Paddock zu sehen, nach so vielen Jahren bei Ducati wieder auf einer Yamaha, mal gucken, was er zu zu leisten imstande ist. Man muss ja sagen, er bekommt das Motorrad von Morbidelli, der ja auch wiederkommen wird, aber Vinales im Yamaha-Werksteam ersetzt und das Mobidelli-Motorrad ist ja nicht das aktuellste Modell, sondern von 2019, also ähm, jetzt nicht das beste Material, was ich Dovizioso für den Einstand wünschen kann, aber sicherlich ähm, ist es trotzdem ein Vorteil damit, erstmal ein paar Rennen zu bestreiten, um sie wieder einzugrooven und dann schauen wir mal, was er nächste Saison reißen kann.
1: Und wir schauen natürlich dann auch äh, auf das Rennen in Misano und schauen dann natürlich auch besonders auf Andrea Dovizioso. Besonders schauen wir gleich auf die Moto2 und auf die Moto3, denn in der Moto2 gab es ein Interess- interessantes Rennen und äh, Ralf Fernandes und Remy Gardner ähm, haben weiterhin vorne äh, am meisten zu bieten. Und in der Moto3 ist Pedro Acosta ausgefallen und trotzdem ist keiner näher gekommen. Das alles gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de. Remy Gardner und Raul Fernandes liefern sich schon eigentlich die gesamte Saison ein wirklich faszinierendes Rennen. Remy Gardner hat vielleicht in Silverstone den entscheidenden Vorsprung herausgeholt, als er das Rennen gewonnen hat und Raul Fernandes nicht in die Punkte kam. Gestern war es wieder so, dass Fernandes und Gardner an 1 und 2 dann am Ende ins Ziel kamen und auf Platz 3 dann auch Rusto Fernandes. Gerald, Fernandes und Gardner fahren... Man möchte sagen, in einer eigenen Liga. Marco Besecchi hätte noch die Möglichkeiten gehabt, da mit reinzukommen. Aber auch er hatte keine Punkte gestern zu verzeichnen. Es ist jetzt inzwischen ein Zweikampf
2: geworden. Ja, also die beiden dominieren die Klasse weiterhin. Ich meine, mit dem fünften Doppelsieg in diesem Jahr haben, hat jetzt das ayo team schon die Teamweltmeisterschaft gewonnen. Und das schon, wie gesagt, fünf Rennen bleiben noch. Also das sieht man, wie, wie sie das Feld dominieren. Und dass Rolf Fernandez so eine Performance zeigen wird, im, im Rennen vor allem, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil eine Woche davor, am, am freien Wochenende, hat er sich beim Fahrradfahren ähm, ist er gestürzt und hat sich einen Knochen in der rechten Hand gebrochen, musste am Sonntag operiert werden und sieben Tage später dominiert und gewinnt er hier das Rennen. Ja, also das war schon eine, eine Leistung, mit der ich glaube, er selber auch nicht gerechnet hätte, weil es hat... Nach dem Training heißt okay, ein paar schnelle Runden gehen, aber so nach acht, neun Runden fangen die Schmerzen an und dann weiß er nicht, wie wird eigentlich die zweite Rennhälfte werden, kann er das überhaupt durchhalten, muss er das Tempo reduzieren, muss er vielleicht sogar aufgeben, ja, weil, weil die Schmerzen zu groß werden und der ist das durchgefahren, als hätte er keine Handverletzung eine Woche vorher gehabt, also das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen ähm, auf dem zweiten Platz war eigentlich Sam Lowe's, ähm, der Fernandez gejagt hat. Der hat im vergangenen Jahr beide Rennen in Aragon gewonnen und äh, ist mal wieder gestürzt. Ähm, seinem, seinem Ruf, den, sie, den die Lowe's Brothers leider haben, äh, wieder mal gerecht geworden. Und äh, ja, Gardner, der hat sich etwas schwer getan. Er sagt, der Aragon ist ähnlich wie auch Valentino Rossi, ist, gesagt hat äh, keine Strecke für ihn. Ja, da, da hat er sich immer schwer getan. War dann ihm gesagt, von, aus eigener Kraft auf Platz 3, dann ist losgecrashed. Er ähm, ist zweite geworden hat gesagt, Gardner, Platz 2 ist wie ein Sieg für ihn. In der WM hat er 39 Punkte Vorsprung auf, auf Fernandez. Also sollte Gardner jetzt nicht ein oder mindestens zwei Rennen komplett verhauen ja, und ausfallen und, und Nuller schreiben, dann sollte er wirklich auf dem Weg, Weg zum WM-Titel werden. Also ich glaube, das wird für Raul Fernandez aus eigener Kraft schon sehr, sehr, sehr schwierig hier noch in in echte Schlagdistanz zu kommen.
1: Hm. Remy Gardner und Rolf Fernandez ähm, schnuppern jetzt auch MotoGP-Luft bald, oder Juliane?
3: Ja genau, in der nächsten Woche, also nach dem Misano Grand Prix ist ja ein Test äh, am Dienstag und Mittwoch und da werden sie am Mittwoch die Gelegenheit haben, schon mal äh, ja, ihre neuen Arbeitsgeräte für die kommende Saison zu testen. Sie werden da ja wieder Teamkollegen, dann im Tech 3 KTM Team und da dürfen sie erste MotoGP Luft schnuppern und sich schon mal an ihre Motorräder gewöhnen. Wird für die beiden sicherlich aufregend. Ist ja das erste Mal für sie dann in der Königsklasse. Ähm, aber ja, man muss auch aufpassen, dass man sich da nicht übernimmt. Sie haben noch eine eigene Saison zu Ende zu bestreiten, also stürzen und verletzen sollten sie sich nicht. Aber ich glaube, das haben die beiden schon gut im Griff und im Hinterkopf, ähm, dass sie das genießen und sich ein bisschen rantasten. Aber äh, ja, der Fokus liegt natürlich erstmal darauf, jetzt den Titelkampf in dieser Saison in der Moto2 zu Ende zu bringen.
1: Mhm. Gerald, eine Frage noch zu Sam Lowes. Wie viele Punkte hat er in dieser Saison liegen lassen durch Crash, die vielleicht nicht hätten sein müssen?
2: Naja, zu viele, um dann wirklich in der, in der WM äh, eine Rolle zu spielen. Er hat äh, insgesamt vier Ausfälle. Ähm, Rolf Fernandes hat zwei Ausfälle durch Stürze und ist knappe 40 Punkte weg. Ja? Und Gardner hat überhaupt keinen Ausfall und hat immer gepunktet. Ja? Also, ähm, ich glaube nicht, dass äh, Los aus eigener Kraft wirklich um den WM-Titel hätte kämpfen können in diesem Jahr. Aber wenn wir jetzt uns die WM-Wertung ansehen, ähm, Gardner Fernandes von nächstes Jahr MotoGP, Marco Bezzecchi wird äh, für VR46 fahren, äh, das wird, wird jetzt wahrscheinlich am Misano-Wochenende offiziell äh, bekannt gegeben, dass er in die MotoGP wechselt, und dann ist es los, ja, in der WM-Wertung vierter und die Top 3 sind weg, ja? also rein theoretisch ist er dann der Favorit für nächstes Jahr, ähm, aber trotzdem, so oft, du darfst halt nicht so viel stützen, wenn du um, die, um den WM-Titel kämpfen willst, das geht halt nicht, äh. mhm.
1: Und über Marcel Schröter sollten wir auch noch ein Wort verlieren. Der ist am Ende auf Platz 11 gefahren. Juliane zwischendurch war ja schon auf Platz 8 und ist am Ende nur Elfter geworden. Drei Sekunden Zeitstrafe war da auch noch bekommen. Was war da los?
3: Ja, man muss sagen, am Anfang lief es gar nicht so schlecht für ihn. Er ist ja von Startplatz 15 losgefahren, konnte am Start gleich ein paar Plätze gut machen und hat dann tatsächlich auch von ein paar Stürzen vor ihm profitiert. Los gestürzt, Bersäcki gestürzt, Gaso Arena gestürzt, Arenas gestürzt. Also ihn spürte es dann, glaube ich, zwischenzeitlich sogar mal auf Platz 7 nach vorne. Dann war er aber in viele Zweikämpfe verwickelt. Ähm, und äh, ist da vielleicht auch ein Stück weit aus dem Rhythmus gekommen ähm, und dann besonders bitter äh, hat er sich in der letzten Runde glaube ich noch mit seinem eigenen Teamkollegen duelliert, ähm, Tony Abolino, der Neunter geworden ist. Er ist zwar dann Schrötter selber als Zehnter über die Ziellinie gekommen, aber in diesem Kampf äh, in der Schlussrunde ist er einmal aufs Grün gekommen und wir wissen ja Track Limits auf der Schlussrunde rächen sich immer besonders. Er hat dafür eine Drei-Sekun- äh, Drei-Sekunden-Straf bekommen und ist dadurch noch aus den Top 10 rausgefallen auf Platz 11 äh, hinter Simone Corsi. Ähm, aber gut, das macht, um jetzt äh, ehrlich zu sein, den Kohl auch nicht mehr fett, weil die Erkenntnis ist, dass er ja m- aus eigener Kraft nicht wirklich imstande ist, selbst um die Top 5 zu kämpfen, ähm, was eigentlich mindestens das Ziel sein sollte. Aber ja, wir sagen es immer wieder, er tritt da an diesem Jahr wirklich so ein bisschen auf der Stelle. Ähm, das fängt beim Qualifying an, wo er eben immer relativ von weit hinten starten muss und dann im Verkehr einfach hängen bleibt, die Reifen verbrennt und am Schluss nichts mehr übrig hat. Ähm, Ja, eine Saison so ein bisschen zum Vergessen für Schrötter, muss man leider sagen.
1: Ja. In der Gesamtwertung führt äh, Remy Gardner mit 251 Punkten vor Raul Fernandes mit 212 Punkten. Marco Besecki mit 179 Punkten ist auf Platz 3 und Marcel Schrötter im Moment auf Platz 9 mit 80 Punkten, 15 Punkte hinter Ai Ogula. Und dann haben wir noch die Moto3. In der Moto3 gewann ähm, das Rennen Dennis Forja am Ende vor Dennis Önschü und Ayumi, Ayumu Sasaki. Pedro Acosta ist gestürzt und konnte am Ende trotzdem ganz äh, frohen Mutes weiterfahren nach Misano, weil Sergio Garcia, sein größter Konkurrent, auch nicht gepunktet hat. Gerald, was war bei Pedro Acosta los?
2: Ja, zum ersten Mal in diesem Jahr hat er eigentlich einen großen Fehler gemacht im im Rennen, im Zweikampf. Ähm, Hat sich verschätzt einfach und und ist gecrashed. Ähm, Wenn man es jetzt vom Gesamtbild her betrachtet, ja, ich meine, der fahrt seine Rookie-Saison, ja, dass er dann jetzt im, ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt gehabt, das 13. Rennen, seinen ersten echt großen Fehler macht. Ich meine, er ist damals in, in Limau im Regen auch gestürzt, konnte aber weiterfahren. Das war ein harmloser Ausrutscher, was auch natürlich passieren kann in, in, in seiner Rookie-Saison. Und dass, dass es jetzt mal passiert ist, ist eh bemerkenswert. Ja, weil, wenn du dir anschaust, äh, was andere Rookies so aufführen, die dann auch teilweise gar keine Punkte sammeln ja, in ihrer ersten Saison. Also das ist schon... Darf man ihm, glaube ich, nicht zu, zu übel nehmen. Aber es ist ein Fehler passiert. Und Witzig war halt dann, dass Sergio Garcia davon halt einfach überhaupt nicht profitieren hat können. Der ist in der letzten Runde gecrasht. Er wollte einfach, er war an der dritten Stelle, glaube ich, und hat einfach versucht, die Lücke nach vorne zu schließen, hat einfach viel zu spät gebremst, Vorderrad weggerutscht und ist auch im Kiesbett gelegen. Also, er hatte hier die Chance gehabt, den Vorsprung deutlich, also seinen Rückstand deutlich zu reduzieren. Hat die Chance nicht genutzt und ein Rennen weniger. Also äh, für die WM ist für Pedro Acosta immer noch alles im, im Plan. 46 Punkte hat der Vorsprung
1: im Moment vor. Sergio Garcia, Dennis Forja, ist mit seinem äh, ersten Platz dann auf Platz 3 vorgefahren und hat allerdings auch schon 58 Punkte Rückstand. Wer im Moment wirklich richtig gut drauf ist, ist Dennis Öncü. Juliane, er hat jetzt zum zweiten Mal innerhalb der letzten drei Rennen das Podium erreicht, zweiter Platz ist das dritte Podium insgesamt. Er hat zwischendurch nicht konstant genug die Leistungen abgeliefert. Aber was Dennis Öncü in den letzten drei Rennen gemacht hat, das war schon beeindruckend.
3: Ja, man muss sagen, so seit seit der Sommerpause ähm, zeigt er sich wirklich nochmal in einer komplett anderen Form. Du sagtest es, das, das, das äh, Podest in Spielberg 2, da ist er auch wirklich nur knapp am Sieg vorbeigeschrammt. Diesmal hat es auch wieder ganz knapp nicht gereicht. Er hat sich ja damit mit Foccia bis zur letzten Runde duelliert und es war wirklich nur ein Wimpernschlag, der gefehlt hat. Ähm, das hat ihn ein bisschen geärgert, man hat ihm das im Parkferme angemerkt. Aber ich glaube, ähm, wenn er so weitermacht, dann ist der erste Sieg nur eine Frage der Zeit. Ähm, Und man muss wirklich sagen, er hat das klasse gemacht. Er hat ja auch die meiste Führungsarbeit geleistet im Rennen. Also man hätte ihm den Sieg eigentlich gegönnt, aber der wird schon noch kommen. Und äh, sein Teamkollege Ayumu Sasaki äh, aus dem Tech-3-Team, der ist ja Dritter geworden, hat den dritten Platz mehr oder weniger von äh, dem gestürzten Garcia geerbt. Und für ihn hat es mich auch besonders gefreut. Wir wissen, er hat eine schwierige Saison hinter sich, war ja in den Schlimmsturz mit Jason Dupasquet involviert. Hatte dann auch nochmal ähm, unverschuldeten nächsten Sturz, bei dem er sich den Kopf schwer angeschlagen hat, ist einige ähm, Rennen ausgefallen. Und nach dem ganzen Verletzungspech jetzt mit dem ersten Podest in dieser Saison, das äh, hat man ihm wirklich gegönnt. Und insofern war es ein sehr positives Wochenende für das Tick-3-Team in der Moto-3.
1: Das Rennen hat am Ende ähm, Dennis Foggia gewonnen vor Dennis Enchi und Ayumu Sasaki in der Gesamtwertung. Ich habe es gerade schon erwähnt, Pedro Acosta mit 46 Punkten vor Sergio Garcia und dahinter Dennis Foggia. Romano Finati ist auf Platz 4. Es geht in der nächsten Woche sofort weiter in Misano. Und Gerald, es ist nicht nur MotoGP, Moto2 und Moto3, sondern auch die MotoE wird nächste Woche fahren.
2: Ja, die Elektrorennserie ist wieder im Rahmenprogramm dabei und fährt das Saisonfinale. Es gibt am ähm, Samstag ein Rennen und am Sonntag ein Rennen, also Doppelpack, Doppelaction. action gibt es viele Punkte noch zum Holen. Und in der, in der Meisterschaft ist es ja auch noch äh, ziemlich spannend. Ja. Ähm, Alessandro Zaccone äh, führt sieben Punkte vor Eric Granado und acht vor Torres. Und Dominic Egetter hat als vierter elf Punkte Rückstand und er wird auch hier in Misano äh, für Intact Moto E fahren. Gleichzeitig an, findet ja auch die Superbike-WM in Barcelona statt. Also eine für uns Motorradfans eine sehr blöde Terminüberschneidung, muss man sagen. Das heißt auf der anderen Seite, dass Aggetter nicht in der Supersport-WM an den Start gehen wird und dort ist er ja eigentlich der absolut dominante Fahrer. Und äh, das ist natürlich blöd, ja, weil seine Verfolger können natürlich Punkte aufholen. Aber er hat zum Glück äh, 62-Zähler-Vorsprung, also dass er das äh, Supersportrennen dort in Barcelona verpasst, kann er, glaube ich, gut äh, verkraften und schauen. Vielleicht äh, hat er Glück ja, und, und, und kann äh, in der Moto E sogar noch den Titel gewinnen und dann vielleicht sogar noch Supersportweltmeister werden. Das wäre für ihn echt eine, eine coole Geschichte. Und wir dürfen auch nicht vergessen Lukas Tulovic, der hat das letzte Rennen äh, der Moto E in Österreich gewonnen. Also haben wir da auch zwei deutschsprachige Fahrer, die vorne mitmischen. Und das wird. es werden zwei kurze Rennen, aber ich glaube, da wird es wieder ziemlich viel Action geben, weil jetzt geht es um den Titel und die Motoe-Fahrer werden sich in den kurzen Rennen sicher gar nicht schenken. Wir werden
1: nächste Woche dann auch einen Blick auf die Moto-E-Wertung nehmen und auf die letzten beiden Rennen. Das war es nämlich mit der neuen Folge von Schreiklage hier auf meinsportpodcast.de, unserem Moto-Motorrad-WM-Talk, den wir in Kooperation mit motorsporttotal.com machen. Und von da waren die Kollegen Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenbeck mal wieder zu Gast, wie sie es die ganze Saison schon sind. Vielen Dank euch beiden.
3: Danke auch. Tschüss.
2: Danke auch und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Und ansonsten sollte natürlich motorsporttotal.com in euren Bookmark sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.